0: Ну что, наши славные?
1: Наши пупусечки! И наши драгоценные
0: изумруды яхонтовой наших сердец! Мы
1: к вам пришли.
0: Да, наши ляськи-масяськи, о, наши ахалаи-махалаи и все прочее. Так вот, родные наши дорогие, это подкаст «Дневники» Лоры полные от студии «Термин Вокс».
1: Да, зовут нас Маша Погребняк и Митя Лебедев, все еще. Mm-hmm. И мы все еще рассказываем о серийных убийцах и маньяках, об их преступлениях, злодействах, о мотивах, о триггерах. Ну, короче, вы все это и так знаете, о чем мы тут рассказываем.
0: Безумная вовлеченность, радость от возвращение, да. Самое удивительное, друзья, после стольких дней, недель, месяцев и уже почти что лет ожидания ваши надежды все-таки оправдались, и мы все-таки вернулись. Добро пожаловать в уже седьмой сезон нашего чуд-подкаста.
1: Боже, я, честно говоря, не верю, что мы дошли до этой точки, и скажи мне, кто три года назад, куда это все нас приведет, я бы, честно говоря, не поверила. И вот это огромное количество оффлайн-активности, которое было, честно говоря, даже непривычно сидеть в студии вдвоем, потому что в последнее время мы то и делаем, что кочуем по разным городам и весим и вас видим, и странно, что мы вас сейчас не видим.
0: Да, нас, собственно, часто спрашивали, а где новый сезон, почему так долго не выходят свежие серии, как кто-то даже в комментариях написал. Это все, конечно, хорошо, но вы, в первую очередь, подкастеры, а уже потом там стендаперы, или чем вы там, собственно, занимаетесь? Как?
1: Ой, извините, пожалуйста. Закоротила девку. Как сказал наш, видите, давно не записывалась, поэтому рот неуправляемый Как сказал наш коллега, у нас такой хоррор-стендап получается на открытых записях. Да, ну как, в общем-то, я уже сказала, мы очень много времени потратили на офлайн, на покатушки по стране. В основном был Питер, конечно, но была еще Москва в апреле, был Екатеринбург. И если все будет нормально и хорошо, мы поедем куда-нибудь еще обязательно. Поэтому следите за нами в наших соцсетях, где мы как можно оперативнее будем вам сообщать о наших грядущих перемещениях.
0: Естественно. Ну и попутно занимались мы другими разными классными вещами, в том числе там новым сезоном мрачных сказок, новым сезоном
1: мифов. А, это мы продолжаем оправдываться, почему мы так долго не выходили. А, да, ну,
0: а, ты чем-то тоже, наверное, занималась, да, а, параллельно?
1: Не знаю я. Чем-то занималась. Нет, стоп.
0: Маша чуть не слегла в больницу с жуткой болью в спине, потому что Тащила на своих хрупких плечах продакшн всей студии Ой, да на Вокс.
1: Если что, это было и иносказательно, я не слегла в больницу. Ну, конечно, да. Слушай, сложно шутейка. сказать, что было. У меня все такое скомканное, и, честно говоря, я не могу сказать, что я прямо классно отдохнула в межсезонье. Да, никто не отдохнул. А, но я имею в виду, что был «Чикатило», потом снова что-то было, открытые записи. Так или иначе, приходилось об этом думать. Короче, не думать о лоре совсем не получается, я имею в виду о нашем контенте. А что еще было? Я сходила в отпуск и я очень честно пыталась жить там. <laughs> и не Спойлер, не получалось,
0: по-моему, немножко.
1: А, да, это вообще моя огромная проблема, в work-life balance. Я не знаю, что с этим делать, просто я не знаю. Мне кажется, что, ну, я об этом периодически пишу в своей запрещенной соцсети, что без работы на меня накатывает ощущение пустоты, и это тотально ненормально, потому что у меня же еще есть что-то внутри меня, кроме желания работать. Ну там, даже... Селезенка там, почки. Ну да, да, да. А... Ой, блин.
0: Что-то внутри.
1: Я просто сейчас говорила про желание (смех) (смех) поработать и поняла, что оно вообще тоже есть. Ладно, короче, нытье, нытье, нытье. Всякие депрессивные состояния периодически на меня накатывали, но как бы это моя реальность. Все как всегда. Ладно, Митя, расскажи лучше про себя. У тебя более жизнеутверждающие, мне кажется, итоги.
0: Ну, не скажи, на самом деле. У меня примерно то же самое. Тоже отпуск, в котором я не особо отдохнул. Тоже там книги, которые не прочел, кино, которые не посмотрел. О, да. Да, подвыгорел, немножечко «Вкус жизни», более расстроенный, <смех> чем раньше хожу. Вот это вот все. Короче, друзья, с кем поведешься, от того и наберешься, да, Мария? Вот. В общем, я тебе даже больше скажу. Страшная тайна. Никому не говори, ни в коем случае. Хорошо, что нас здесь двое, и никто этого больше не услышит. Но я все чаще стал задуматься, а не сходить ли мне к психотерапевту все-таки. Подожди, так... это серьезно? Ну, как тебе сказать? Да. Вот, я вижу вот этот вот торжествующий огонекся в нашем полку прибыло, наконец Нет, нет, нет,
1: ну просто, слушай, если хочется и ты чувствуешь, попробуй, ну просто хотя бы попробуй, я не в смысле тебя прям убеждаю, иди! Но в целом это очень интересное и похвальное желание. Все,
0: на что я себя обрек только что. Короче, да, нет, на самом деле, ну такая история, я как бы действительно чуть чаще стал об этом задумываться, если без дураков, да? Серьезно, как сказала нам э, наша коллега Алиночка, Митя, ну ты же москвич в четвертом поколении, и тебе как бы сам бог велел бросать все, бежать к терапевту голову. Но нет, я не такой, я не из этих, нет.
1: Ой, Митя, Митя, (связь) сложно мне тебя понять, почему ты к этому настолько скептично относишься, правда.
0: Из этих, ну, во-первых, потому что я мужик а мужики по терапевтам не ходят, не О, шастают, господи. а и водку пьют в компании О, друзей. Митя, это... ну
1: это же просто твои На всякий случай, так, и
0: Маша, и все слушающие, это я на всякий случай буду сейчас набрасывать с большой такой долей сарказма, не обижайтесь, не пишите злобное в комментариях, там есть что. Пишите. Так вот, да, во-вторых, недавний мем был хороший, вот я пойду в терапию, меня там вылечат, и я перестану быть смешным. Кому это надо? Ну и, наконец, я как сын психолога, ну не психолога, практикующего с психологическим образованием, по крайней мере, я в в принципе, живу в парадигме, что все это направлено в основном на отъем денег у населения, как в том старом анекдоте, что там э, успешный терапевт, умирая, оставляет младшему любимому сыну не недвижимость, не акции, а именно клиентов. Они, сынок, будут кормить тебя всю жизнь.
1: Слушай, это, конечно, популярная точка зрения, но, мне кажется, вообще нерелевантная.
0: Возможно. Плюс ко всему я вечно опасаюсь, знаешь, вот этих вот соцсеточных терапевтов, которые пошли, знаешь, вот не ноготочками заниматься, а вместо этого осилили там целые какие-нибудь двухнедельные курсы, чтобы со своими тараканами разобраться в первую очередь. Не разобрались и отправились других людей жизни учить, спасать и так далее. Слушай,
1: ну, это маловероятно, что хорошие терапевты за две недели невозможно ничему научиться. Ну, как бы, мне кажется, это уже наша ответственность — понимать, кто кто, условно профессионал, а кто не очень ну, профессионал.
0: Ну, а, а, а, как бы отделять вот эти зерна от плевел, вообще стоит ли этим заниматься, и в принципе меня хватает ответственности по жизни в целом. И на работе, и в семье, а еще и за это отвечать. Беда.
1: Ой, слушай, Митя, опять же, я тебе не навязываю. Я вообще никому ничего стараюсь в этой жизни не навязывать. Но есть сервисы, которые как бы уже за тебя разобрались, кто условно хороший, кто плохой. И, например, этим занимается сервис Ясно, крупнейший в России и Европе сервис онлайн-психотерапии, который я, в общем-то, от всей души рекомендую.
0: Как филигранно, Мари, и как нативно, ей-богу, но да. Ну
1: это правда.
0: Действительно, Ясно, которые поддержали выход этого эпизода, они тщательно отбирают опытных специалистов с практикой в среднем около восьми лет, и всех, вообще всех своих сотрудников обеспечивают супервизией. Но это для тех, кто не в курсе, терапевтом для терапевтов в двух словах. Так что нарваться на откровенного шарлатана попросту невозможно.
1: Да, ну и потом это очень удобно. Я имею в виду сам сервис. Регистрация на сайте занимает от силы несколько минут. Подбор специалиста ведется с учетом всех ваших возможных особенностей, запросов, пожеланий, причем как автоматически, так и вручную, то есть с помощью техподдержки, где работают тоже опытные психологи.
0: И сессии проходят по видеосвязи, не надо никуда ехать, это очень большой плюс, на мой взгляд. А еще такая любопытная особенность, на экран ты видишь во время общения только специалиста. Вот не как в Зуме, да, когда постоянно собой там любуешься, да, да, да, отвлекаешься, ой, волосы не так легли, <смех> а если э, во время сеанса как бы еще эмоции накатили, смотришь в первую очередь э, на человека, да, который с тобой общается, а не на то, что у меня лицо распухло, сопли пузырями, фу, таким быть, надо собраться, надо вообще перестать этим всем Слушай, заниматься. Слушай,
1: это очень интересно, потому что я периодически на сессиях со своей терапевткой отключаю вот это вот окошечко, чтобы себя не видеть, потому что я реально ловлю себя на Мысли, что вот я смотрю какое у меня выражение лица, когда я рассказываю свои боли. Полезная фишка действительно видеть только терапевта и концентрироваться на общении с ним. А вообще, вот ты поделился страхами, надеюсь, это было искренне. И это же может быть первой темой, с которой ты придешь на сессию. То есть ее можно и нужно обсудить с терапевтом. Потому что мне кажется, нужно развеивать этот страх. Потому что если у тебя действительно есть некая проблема, ты ее игнорируешь, запускаешь, там, не дай бог, ты ведешь себя до клинического случая, и тебе будет ну просто в будущем гораздо сложнее с этим всем. Разбираться.
0: Ну, это я понимаю прекрасно.
1: Ладно, ну и по традиции для дорогих лорапалнеров действует промокод ЛораПална. В одно слово, латиницей, большие буквы. Он дает скидку 20% процентов на первую сессию при регистрации. Все ссылочки, как правильно писать промокод, мы оставим все в описании.
0: Так что, друзья мои дорогие, все такое вкусное, что, видимо, этот сезон обретает легкую ноточку реалити когда же Митя все-таки запишется в? терапию
1: Ох, я думаю, это будет столько неприятия, ты будешь просто приходить и постерить терапевта последними словами, но мне очень интересно на это посмотреть, без ну, шуток. как водится.
0: Типичный Дом-2. И помните, стань позитивным, как Тед Ласса. Всего-то нужен сервис Ясно.
1: О, Митя! Это так
0: мило! Отсылки в самое сердце, да.
1: Ой, я такая фанатка Теда Ласса. Ладно, но...
0: К великому... Немножко
1: в другом мире.
0: К величайшему сожалению, но, может быть, к вашему Лора Палнера величайшему счастью Здесь у нас не самый добрый британский сериал в мире А довольно-таки стрёмный и в то же время Саркастически задорный русский Трукрайм А сегодня маленький спойлер еще не только русский, но и персидский Погнали Улицы священного города Мешхеда Пусты Слабый свет фонарей в темную персидскую ночь выхватывает только редких случайных прохожих, уборщиков и дворников, которые предпочитают трудиться не днем. Объединяет их не только то, что они не спят в столь поздний час. Все они мужчины. В это время каждая уважающая себя правоверная женщина сидит дома, под надежной защитой супруга, отца или брата. Приличные мусульманке нечего шляться по улицам. Да вот только она... Не из таких. Девушка стоит на обочине, чуть скрываясь в тени деревьев, и всматривается в ночную темноту. Она поворачивает голову на любой звук и делает пару неуверенных шагов к дороге, едва заслышав шум двигателя. Фары выхватывают яркий цветастый платок на ее голове. Машина, не сбавляя скорости, проносится мимо. Из нее вырывается короткое и жгучее, словно плевок, слова «шлюха». Она привыкла к такому обращению, как и к тому, что в какой-нибудь другой день такая же машина остановится рядом с ней, и водитель пригласит поехать с ним. Дорога до пустого дома или ближайшей подворотни, несколько минут грязной работы и снова на обочину, в поисках нового клиента. Денег не хватает ни на что. Товарки спускают все на наркотики, и она боится, что скоро присоединится к ним. В этом мире, в ее мире другого выхода нет. Из тягучих мыслей ее вырывает стрекотание двигателя. Мопед. Подернутая седяной борода, ничего не выражающее смуглое лицо, и только взгляд привлекает ее внимание. Небрезгливый, не искривленный минутной похотью, скорее изучающий. Она садится на мопед и аккуратно обхватывает мужчину руками. Всю дорогу он не говорит ни слова, даже не смотрит на нее. Может, это и к лучшему? Наконец, они на месте. Незнакомец одними лишь жестами провожает ее до квартиры. Явно живет не один. Не бедно. Клиент предлагает освежиться с дороги, а сам пока приготовит фрукты, чай и опиум. Девушка только кивает, не в силах вымолвить ни слова. В этот момент незнакомец подходит к ней вплотную. Аккуратно и будто бы нежно, но решительно спускает с ее головы пестрый платок. Но вдруг, схватив за концы, резко тянет в стороны, стягивая узел на ее шее. Перехватывает дыхание. Она пытается вырваться, но ничего не выходит. Он все равно сильнее. Его лицо ничего не выражает, только холодную решимость и напряжение. Ни ненависти, ни наслаждения, ничего. На утро мопед снова выезжает из ворот дома. Лицо незнакомца все так же бесстрастно. За его спиной снова едет девушка, целиком закутанная в паранжу. И черная ткань закрывает не только руки, привязанные шкутом к спине водителя, но и лицо, уже синеющее, уже безжизненное.
1: О, Ближний Восток.
0: Арабская ночь.
1: Я хотела спеть, но решила, что это будет слишком саркастично после последних собственно, да. Ну да, ты сказал там задорный саркастичный Трукраем. Слушай, а я вот не помню, у нас были из этих регионов убийцы в твоих выпусках?
0: Слушай, я тоже что-то пытался все вспомнить. Точно были мусульмане, по крайней мере, из мусульманских регионов, да, был э, Шаман Ахмад а, Сураджи. Ну, да, да, да. Он, если кто не помнит, он убивал и пил слюну девушек ради магического могущества. Был э, пакистанец Джавет Икбал, на чьем счету чуть ли не сотни детей, короче, И И именно вот скажем так, персидского толка, да, никого особо не было.
1: Я сейчас подумала, что моя память устроена совершенно фантастически. Я ничего не помню ни про Игбала, ни про Сураджи. Практически. Просто мозг Мгновенно
0: стирает эти выпуски, ладно Переслушивать я это, конечно же, не буду Никогда
1: Ладно, расскажи,
0: кто наш сегодняшний персонаж Значит, зовут нашего сегодняшнего персонажа Саид Ханаи Один из немногочисленных И невероятно при этом резонансных Серийных убийц в истории Ирана Ну, по крайней мере, в истории современной
1: А, я правильно понимаю, что он типа Такой джек-потрошитель, но вот По ближневосточному
0: Ну, примерно так Джек Так, нет, плохая Простите, Христа ради. Пожалуйста. Вполне себе распространенный, действительно, типаж преступника — охотник на жриц любви. И в отличие от того же Джека, он делал это без особых изысков. То есть, ну вот как бы это цинично сейчас не звучало, друзья, простите, делал он это довольно обыденно. Давайте послушаем, как сам Саид Ханаи говорил об этом во время уже суда. Я напал на нее сзади, она упала. Тогда я прижал ее коленом к полу, схватил за платок и обернул его вокруг шеи. Хотел похоронить на заднем дворе, но потом решил завернуть в ковер, привязать его на заднее сиденье мопеда и вывести за границу. Города.
1: Как-то внезапно у нас начались подробности. Так, а что это за страна?
0: Да, чуть забегая вперед, это Иран. Но, ща, погоди. Короче, а, не то, чтобы, значит, вот этот Саид Ханаи отличался там особой кровожадностью, не то, чтобы количество жертв пугало жуткой цифрой, хотя как бы и это есть, действительно. И даже сам по себе, как бы, модус операнди, он не особенно выделяется среди многих других наших ублюдков, но... наших ублюдков. Мои кореша, ублюдки. Да, но случай потрясающего воображение по целому ряду факторов, о которых мы обязательно расскажем. Факторы это и исторический, и религиозный, и социологический, и даже культурный. Так что, дорогие лор-палнеры, к чему тянуть? Давайте разбираться. Поехали. Так, переносимся мы с вами, как-то уже был проспойлерин, слегка в Иран. На дворе 1381 год. Блин, почему так далеко? То есть мне сейчас час слушать большую
1: историческую выжимку с 14 века. Спасибо.
0: Ну, не с 14 века, но да, придется слушать долго. Так вот, попалась, Мария, 1381 год по мусульманскому лунному календарю. Как же я протупил, как всегда. Ну, то есть, ладно, это я просто расставил ловушки так у и попалась. Короче, все, наверное, знают, что в христианском мире в основном принят календарь Григорианский, да, с отчетом дат от Рождества Христова. Но так как мир христианский далеко не целиком, в ряде регионов существуют свои правила. Вот и на Ближнем Востоке, по крайней мере в отдельных странах, так уж точно, действует так называемая хиджра. Годы считают тот того момента, когда пророк Мухаммед перешел из Мекки в священный город Медину. Поступок максимально важный для правоверных мусульман, потому что он так вот, понимаете, символически перешел от зла к добру, что даже важнее даты рождения самого пророка.
1: Mm-hmm. Так, окей. Okay. А на наши годы это
0: 1300 там какой-то, это какой год? Это всего лишь 1962. Ah. Вот, собственно, тогда и родился наш с вами сегодняшний персонаж Саид Ханаи. А, не очень понятно, где именно. Главное, что он родился в Иране. Сведения о его детстве, юношестве сохранились довольно-таки отрывочные и, как бы, даже те, кто прицельно там копал, пытался выяснить, они нашли мало чего. В итоге у нас с вами есть его личные признания, которые он раскрывал в интервью уже во время судебного процесса. Верить им или нет, дело ваше, наше дело их просто озвучить.
1: Угу. Наверняка все было плохо: тяжелое детство, деспотичная мать, отец
0: тиран. Ну, классика говорит. Про мать прям в самую точку, потому что, как бы типа жертв. Но, угу. э, да, товарищ Саид с болью в голосе совершенно рассказывал, что в детстве его не сильно любили. Мамаша вела себя по сумасшедшему, постоянно шпыняла по мелочам и даже распускала руки, например, царапала его до крови или до крови, а иной раз даже и кусала. Прям натурально пыталась отгрызть кусочек сына по его, опять же, рассказу.
1: Слушай, ну я знаю, что есть такая невероятная любовь, когда, ну, как бы вот ты кусаешь своего любимого человека, и ты же кусаешь свою жену периодически. Такой
0: щелюденький,
1: как бы. Щел ну да, бы да, да. Тебя. Это же тоже это такая Например, агрессия через любовь, любовь через агрессию. Да, ужасно. Но если она действительно, ну как-то звучит достаточно кринжово, если она действительно хотела. Ладно, Маша, давай, я закопаю да. себя. Но, но, тут, но с скорее другой стороны, без любви
0: без себя Я хотела
1: конечно. сказать, что в который раз уже это отмечаю, что сложно. Иногда заставить себя поверить таким воспоминаниям, как бы были они в реальности или нет. Но, конечно, даже если их не было, но они в качестве образа сохранились, убийцы, там, не знаю, где-то в сознании. Они в любом случае на него повлияли. даже то, если он в них верит. Да, да, Конечно. да. Это самое главное. Это, знаешь, как с Чикатило, который верил в то, что его старшего брата съели. Хотя, скорее всего, это было не так, и мать ему это рассказала в качестве устрашения. Это в любом ну, да. случае повлияло на психику. Может быть, мать его прям не укусила, может быть, случайно поцарапала, а у него это в голове осталось, как она действительно хотела отгрызть от него кусочек.
0: Ну, в целом, да. Тем более там какие-то интервью сохранились именно с ней. Ну, вполне себе благообразная женщина которая который учил других женщин шить, Хотя, кто знает, как водится. В целом, да, работает это, наверное, до тех пор, пока ты не пытаешься вот с помощью этих всех каких-то навязчивых были они или не были идей оправдаться перед судом, выкидывая ту же карту сумасшедшего, нашу с вами любимую. Короче, вот этот вот факт из ранней биографии Ханаи, по крайней мере, он сильно растиражирован, говорят о нем все, кому не лень. На этом, в целом, история детства и заканчивается. Ну, а раз нет его личных деталей, самое время... нет, друзья, даже не поспекулировать, взглянуть шире.
1: Mm-hmm. То есть сейчас ты будешь рассказывать <с> про Иран со времени его основания. Ладно, давай, на самом деле я не то, чтобы очень много знаю про Иран, поэтому
0: послушаю с удовольствием. Ну, в целом, да. Декорации. Наша все. Особенно в этом деле. Ну, мое. Похлопайте все, кому нравится. Вот это осталось Мне тоже
1: нравится.
0: Осталась привычка с открытых А ну-ка, друзья, пошуми. Вот Нету никого. а Только Мария и я. Так вот. Что за страна Иран во времена взросления нашего с вами персонажа? В первую очередь, Иран — это исламская революция.
1: Да, слушай, вот периодически всплывает в моем инфополе иранский пляж до революции, недавно видела там все в купальниках, все как бы вполне себе по-европейски, практически полностью обнаженные тела, а потом, видимо, все поменялось.
0: Ну, да, вот такой вот чистый харам. Харам, то есть грех, запрет в плане мусульманской веры. Мне очень нравится в этом плане, что сейчас вот особенно стали появляться кадры из фильма «Барби», где они такие все красивые лежат, и тоже Подпись «Иранский пляж <связь> до Исламской революции». Ой. То есть, как бы, да, создается впечатление, что вот раньше было лучше, а потом стало прям плохо-плохо. И тут я вот сейчас аккуратненько так нырну в конспирологию, но мем-то к нам пришел с Запада, того самого Запада, который был очень раздосадован в свое время потерей Ирана.
1: Ну, конечно, да, и все по секретным документам. Ну,
0: как выйдется, сейчас поподробнее расскажу, делайте выводы сами. Значит, с годов Второй мировой Ираном правит Мохаммед Реза Пехлеви, монах или по местному шах и мат а можно без мата <смех> так ладно короче да вроде бы совершенно типичный представитель такой ближневосточной монархии столь только разницей, что смотрит он исключительно на запад и строит страну по образу и подобию какой-нибудь там Америки ну или хотя бы Британии с которыми кстати радостно торгует нефтью в убыток собственному населению но кого это волнует ну да а, к тому же именно им он обязан фактически своей властью потому что на двенадцатом году его Правление, командование парадом взял на себя так называемый «Народный фронт», оппозиция, во главе с премьер-министром. Но штаты с бритами взяли, да и проспонсировали там натуральный госпереворот. Новая власть поддержала бежавшего было шаха из страны, и дальше все пошло уже по накатанной.
1: А это прям факт-факт, что это прям был спонсированный переворот.
0: Ты знаешь, что самое удивительное, да, это вещь, которую ну не особенно уже стеснялись, уже э, тогда, то есть довольно быстро вскрылись и прямое вмешательство ЦРУ, и другие спецслужбы. Очень прозрачные транши, прочее довольно-таки отработанная, кстати, уже тогда схема революции, которая началась вроде как внутри, но просто поддержалась очень красиво снаружи. И пошла жара. Шах понимает, что власть очень не любит слабых и нежных, доверять никому нельзя, а потому он начинает травить оппозицию на всех уровнях совершенно. Запрещено инакомыслие, запрещена пестрая партийность. Министерство госбезопасности, по-ихнему, это совак. Она хватает каждого, кто был причастен, кто мог быть причастен, кто мог стать правителем противником монархии, и жестоко сажает, а иной раз даже и уничтожает. И вот только на одну категорию граждан у иранской габни рука не поднимается. Угадай, это духовенство удивительно.
1: Ну, вообще, да, это ж монархия всегда что-то там про богоизбранничество, Конечно. странно, что духовенство Бог, не настроено. и народ. И мат. Да, и мат.
0: Ну, там, получается, Аллах, шах и Как-то так. Ну, православие, самодержавие и народность у нас, у них ровно то же самое было примерно. Про богоизбранничество, про вот это вот все. Но не совсем здесь, по крайней мере, потому что шах идет на поводу у Запада все время. А значит, и ценности он преследует далеко не традиционные. И скреп у него никаких. И, по вот в верхушке цветет вот вся эта гниль, да, западная, про свободу там, про революции сексуальные, в платье они там рядятся Ой, европейские. Митя, как тебе
1: это все не нравится Но я прям... с точки
0: зрения народа да смотрю я знаю. простого. Да, простой-то народ в это все время беднеет. И остается что? Молиться, естественно. И такую приблизительно риторику ведет священник из города Кума, Рухала Хамени. Ему уже хорошо так, за 60, но его поддерживают бедняки из религиозных общин, а их очень много.
1: Ну, беднякам не нравится очевидно курс э, властей.
0: Конечно, конечно, там э, с одной стороны вот такие вот жирующие сволочи, а с другой стороны трогательный, нежный и довольно свирепого вида священник с такой безумно красивой седой бородой окладистой и черными, могучими, грозными бровями. Чистый такой, знаешь, Шон Коннери в лучшие годы. Ой, короче, да, Хамини вот это вот проповедует, пишет, выступает, его сажают внезапно и выпускают, а он продолжает проповедовать, ничему не учится. Наконец-то власти его высылают из страны, но и там, в изгнании, совсем как Ленин в шалаше, он продолжает рассказывать, как должно, собственно, выглядеть идеальное... Как мне нравятся твои аллюзии вот эти, извини, что А перебила. все, все по методичке, только в другую сторону немножечко. Так вот, как должно выглядеть идеальное правоверное и великое государство с его точки зрения, с точки зрения правоверного мусульманина, в принципе. Тем временем Шах продолжает принимать одно непопулярное решение за другим, он устраивает пиры во время голода, он меняет календарь с традиционного на какой-то там лет исчисление от Кира Великого, которого он считал своим каким-то аватаром из прошлого. Короче, и плюс ко всему он продолжает западничать и все такое прочее. Вот на свою беду, под давлением, кстати, того же Запада, непонятно почему, он слегка так развязывает руки оппозиции. И начинается, естественно, не самое приятное. Там в начале были, значит, какие-то пестрые ребята, партии там, которые выступали за всякое свое, даже марксисты там были, которых кстати, поддерживал СССР, но поддерживал, может быть, рублем, а в принципе, и на идейном э, уровне так уж точно. Большие молодцы. Ну, разумеется.
1: Но, короче, да, все... Конечно. Почему большие
0: молодцы? Ну, как водится, как... Э, Ой, ладно. К- как только ты думаешь куда-то влево, обязательно находится СССР, который поддержит тех, кто против Запада. Ну, красота. Тем более, как геополитические интересы Ближнего Востока. Это, в принципе, ничего не изменилось. Так,
1: ладно, вот. едем дальше. Так вот,
0: а круче всех среди них шагали как раз верующие. С них и началось. В религиозном городе Куме полиция открыла огонь потолкования без студентов. Они вышли протестовать против какой-то там гнусной газетенки, которая решила высказаться плохо про как раз-таки несчастного Хамейни, который в это время сидел за бугром, проповедовал, и тут говорят, нет, он не прав. Студенты вышли, по ним открыли огонь, по официальным данным погибло двое, по неофициальным 70 человек. И полыхнуло. Бунт за бунтом, войска, обещание реформ, даже там была просьба о военном вмешательстве штатов, сам Шах, собственно, обратился, но президент Картер подиспугался немножечко, никуда не полез. Военное положение, забастовки, почти три погибших и в итоге двухмиллионное шествие по Тегерану и по всей стране с требованием сместить шаха раз и навсегда и, как итог, бегство монарха из страны. А затем в Иран возвращается после 15 лет ссылки Хамейни, который теперь именуется не иначе, как Аетолла. Это что-то вроде, знаете, такого сверхпочетного звания богослова и религиозного судьи. Самолет с ним приземляется рядом с многомиллионной толпой, все держат его портрет и скандируют, что шах ушел, имам пришел. Все счастливы. А Аетолла Хамейни первым делом отправляется на кладбище в пригороде столичного Тегерана и произносит эпохальную речь. Обратите особое внимание на голос. Шах и его отец стали монархами незаконно, так же, как и их парламент. Правительство избрано незаконно, и если они не отступят, то будут объявлены преступниками и будут преданы суду. Осудить их будем мы. Я пойду против этой администрации. Я выбью зубы этой власти». И я пойду против них с помощью и поддержкой этой великой нации, которая выбрала меня. (связывая) Толпа, кстати, должна была сохранять молчание, но на этих словах она не сдержалась и заликовала, заполировав традиционным уже и всем знакомым возгласом, который сопровождает каждую священную войну, Ближнего Востока. А вижу в глазах твоих, Мария, не мой вопрос. Когда же мы все-таки вернемся, маньяк?
1: Рассказывай, я расслабляюсь. <с umbrellas> <сер conna İşte> а, госпереворот в Иране. Супер. Никакой расчлененки, никаких убийств. Давай.
0: Отсрачиваем и отсрачиваем О, свидание Господи. с прекрасным. <серкную> Это тоже. Я тебя понял. Ну, как бы да. Безумно интересная страница в истории. Про нее бы как бы отдельный подкаст надо делать. по типу проекта нашей студии. Кстати, черный лебедь. Первый сезон про геноцид в Руанде обязательно по Слушайте, кто не слышал, и второй сезон на подходе, он будет жутко крутым. Да. Спойлеры. Короче, исламская революция свершилась. Первый апрельский референдум 1979 года, без дураков совершенно, провозгласил страну Исламской Республикой Иран. Высшая власть перешла великому Айтале и духовенству. За все остальное там отвечал номинальный президент, какой-нибудь премьер и Меджлис. Это исламский парламент, однопартийный, кстати. Иран перестал быть светским государством во всех проявлениях.
1: Ну, и отразилось это на народе, разумеется, в основном.
0: Естественно, да. Вслед за революцией политической, ну или политически-религиозной, если угодно, началась революция культурная. Хотя на деле это была вообще не революция далеко, это было такое типичное скатывание в средневековый строй, где правят бал духов Высшее образование заменено на духовное воспитание. Вместо габни появился ксир. Корпус Стражи Исламской Революции, тоже те еще жуткие люди. Интеллигенты — враги, потому что они плодят всякое левачье, всякую коммунистическую сволочь. СМИ, казалось бы, задушенные при шахе, стали душить еще сильнее, просто уже с другой стороны. Вместо монархического поклонения перед владыкой стал религиозный культ личности. И восхваление Айталы Хамейни вошло в учебники, в школьную программу. И в каждом полуправительственном чиновничьем какой-нибудь кабинете, зачастую просто даже в доме, висит фотопортрет, аяталы. Красота. Типа Ленин, но только вот с такой вот небольшевистской, получается, историей. Ну, а больше всех, как ты думаешь, кто от этого пострадал, Мария?
1: Женщины, конечно.
0: Красота, разумеется. Когда мы говорим о патриархальном строе, у нас тут, да, вспоминаются слова великих. Попробовали бы они сделать это в мечети. Чедра и платок обязательно. Никакого разврата в плане там открытой щеки, шеи, не дай бог ноги. Да-да-да. Разводиться с мужем нельзя, если муж не хочет. Если муж хочет, то может если жена не хочет, никто не спрашивает. Многоженство? Можно. Временный брак с калымом Можно. Забить камнями на улице за непристойный вид? Ну, это за съехавший на затылок платок, например. Можно. При этом Конституция это все еще гарантирует права женщин, но только на практике их никто не соблюдает. Почему? Потому что харам.
1: Да, отношение к женщинам в исламе, ну, не только в исламе, а оставляет желать лучшего. Ну, там
0: тоже со своими, конечно, особенностями, потому что конечно, вроде как... И еще
1: маленькая ремарка. Я знаю, что ислам бывает разный. Бывает Черный, не такой белый, ортодоксальный красный. и так далее, но в целом как бы отношение к женщине всегда печаль.
0: Плюс ко всему изнутри, как раз таки в отношении женщин есть такая история, что женщина как раз очень сильно защищена именно в той роли, в которой она должна быть. В роли матери, жены и дочери. Соответственно, если ты, получается, смирилась с таким вот режимом, что ты безвольное несчастное существо при муже, то прекрасно. Ты, в принципе, и не то, что и как бы несчастна. И брак — это святое, и никто тебя оттуда не выгонит, и там тебя будут содержать, и все замечательно и прекрасно, и вроде как некоторые как раз говорят, что вы Просите современных женщин, как бы, из, из Ближнего Востока, там, с Эмиратов, еще кто-то. Все скажут, что, ну, прекрасно и замечательно. Кстати, некоторые подтверждения этого всего мы и в выпуске. И этом услышим немножечко. Так вот, в такой обстановке, все же мы возвращаемся в 80-е годы, где женщина априори защищена меньше, считается порочнее и живет грустнее, в этой как раз обстановке и растет Саид Ханаи. Напомню, персонаж этого выпуска. И другой жизни, в принципе, он, бедняк, участвовавший в революции, вкусивший все ее плоды. фактически и не видел. Потихоньку юный Саид живет в новой стране, а точнее в городе Мешхеде, не имея ни великого образования, ни великих же перспектив.
1: Маленькое уточнение. Во время революции ему сколько примерно лет? Он Ему, лет,
0: ему лет 18-20. А, ну он вот уже, вот уже довольно взрослый. То есть ага. он в 62 году родился, а революция случилась в 79-м, получается 17-18. Короче, да, угу. в юноше. Вместо перспектив, вместо образования, среда ему дарит, ну, собственно, как и миллионам других жителей Ирана, веру. Веру великую, непопираемую и непререкающую. На постоянке он ходит в мечеть, слушает проповеди имамов, совершает намазы по пять раз на дню и в целом ничем особым не выделяется среди всех остальных. Чтобы потихоху зарабатывать, он устраивается на стройку. Благо возможностей масса, город все-таки несколько пострадал во время беспорядков, ну и в целом как бы без работы не останешься в любом случае. Но! В 1980 году, спустя всего ничего, кстати, после революции, происходит новые события в истории страны, еще более жуткая, еще более кровавая война в Персидском заливе.
1: Так, а я слышала, что вроде есть такое название синдром войны в Персидском заливе. Это вообще что? Могу
0: ошибаться, но, по-моему, это ПТСР, но с уточнениями. Для, как ПТСР для богатых. Чистая история для американцев, которые воевали на Ближнем Востоке, но это не про ту войну. Это вот она изначально называлась войной в Персидском заливе, потом чуть более крупный конфликт, уже в 90-х назовут войной в Персидском заливе. А этот конфликт будет назван Ирано-Иракской войной. Просто всего лишь. Ну, или как сами иранцы ее называли, войной навязанной, а еще священной обороной. Очень плохие отношения Ирана и Ирака, они нагнетались годами, а тут ослабленным соседом решил как-то воспользоваться президент Ирака Саддам Хусейн. Алды помнят, Алды знают. Я более чем уверен, кстати, что современное поколение любителей Трукрайма про Саддама Хусейна уже, наверное, не очень сильно знает. Но не факт. Пишите в комментариях, что называется. К слову, так Тогда, вот в 80-е, он еще не был вот этим вселенским злом образца нулевых, не изобретал оружие массового поражения, не было никакого белого порошка, которого на самом деле не было. И Хусейн, в принципе, не сильно злил дядю Сэма в те годы.
1: Че-то ничего так. не поняла. Подожди, какого белого порошка и какого дядю Сэма?
0: Ну, Штаты. Он же в нулевые был объявлен врагом номер один на пару с другими разными террористами. Если ага. вдруг кто Я не Я прям помнит. совсем
1: плохо помню эту историю.
0: Короче, один из крутейших по своей наглости ходов Белого дома в свое время был уже много-много лет спустя после вот описываемых событий, после войны и всего прочего, в 2003 году госсекретарь Колин Пауэлл, госсекретарь США, понятное дело, показал Совету Безопасности ООН пробирку. Тряс пробиркой, там какой-то, значит, бело-бурый порошок, такого грязного цвета. И сказал, вот они, вот они, образцы оружия массового поражения прямиком из Ирака привезли. Все такие говорят, ой, страшно. И американцы вполне себе благополучно вторглись в страну, разгромили все, что могли, и нефть еще потекла немножечко в другую сторону. Гораздо позже США уже признались, что вот этот вот порошок и так называемая пробирка Пауэла все это было досадным недоразумением. Ой, что-то не то. Ошибка вышла. Никакого оружия массового поражения... Ну не то чтобы нашли, но победителей не судят.
1: Ну, ты кажется, судишь? Ну ладно.
0: Ох, мне судья. Я просто
1: не буду это комментировать.
0: Да, мы отвлеклись. Ирак и Иран начинают войну, войну кровопролитную, жестокую и злую
1: Это все потому, что у них название практически похожи. Конечно, да. А что вы
0: нас путаете все время? Давайте мы, значит, разберем. Кто Иран, кто Ирак? На самом деле. Ливия и Боливия туда же, значит, отправили. Да, просто. Вообще отвратительно.
1: Литва и Латвия тоже.
0: Простите, пожалуйста. это Братья Прибалты, да, конечно, <laughs> такой себе. Так вот, все как по учебнику. Военные преступления, вооруженные дети на фронтах, тактика живых волн, короче, жесть и кошмар. Но наш Саид Ханаи вступает в ряды добровольцев. Сам конфликт длился лет восемь в целом, и не уверен, что он прошел прям всю войну, но показал он там себя согласно обстоятельствам, как минимум, вернулся домой вроде как молодцом и продолжил жизнь уже гражданскую. Денег немного, но хватает как бы и на честное существование, на одну зарплату, и на жену, на впоследствии троих детей, а там еще и на машину, и на мопед.
1: Вот тот самый мопед.
0: Ага. Который тот был...
1: самый мопед.
0: Тот самый мопед на катогом. Именно так. Причем это именно не приблуда из разряда, знаешь, вот игрушки для кризисника среднего возраста. Это ты про себя что Да. Вот сто Мопед все куплю, мотоцикл буду водить. Это более чем рабочая лошадь, потому что город тесный, город переполненный, и как бы пробки вихлять самое то. К слову о городе, Мешхет — город священный и прекрасный, полный реликвиями, местами паломничества, святынями и так далее, и так далее, но только в центре. А окраины и трущобы у него, как и везде, они полны нищеты, грязи и бед. Примерно, собственно, в таком квартале грязным и нищим живет Ханаи. Он уже семьянин, он уже крепкий хозяйственник, известный там бригадирам, коллегам-постройкам. Окружают его небогатый дом кварталы точно таких же строителей, работяг и остальных пролетариев. Ну а там, по закону спроса и предложения, роятся жрицы любви.
1: Слушай, я вот сейчас подумала, наверное, отчасти удивительно, что они есть, учитывая культурную революцию, да, преследование женщин за любые грехи, а это уж какой-то мега-грех, наверное, по меркам грех средневекового Ирана тех времен, да? Средневековый Ирана тех времен. Нам вы поняли,
0: да. О чем я говорю? Не, не без этого, но как бы культурная революция, на самом деле, она отгремела уже, получается, много лет назад, сейчас мы приближаемся потихонечку к нулевым вместе со страной, и все же как бы человеческие права, и вот это вот ваша цивилизация, они прогнившие, да, они понемножечку наступают на пятки к свирепому режиму. Ну, плюс ко всему, а Айталах Мени как бы уже умер довольно давно, оставил после себя преемников, те сделали Иран немножечко мягче, не сильно мягче, но хотя бы как-то. Так вот, по воспоминаниям самого Саида Ханаи, он всю эту грустную картину видел, тосковал по-правоверному, но молчал. Ну, его же это не касается, как бы, да, извините меня. Пока, опять же, по его словам, какие-то сволочи не перепутали его жену с проституткой. Вот тут-то ярость-то и вскипела, и Ханаи пошел разбираться. Сначала с обидчиками, причем не то чтобы конкретными. И не получилось, как рассказывает об этом журналистка Роя Кареми. Сначала Ханаи стал бороться с мужчинами, которые пользуются услугами проституток. Исходил при этом из собственных странных взглядов, что любая женщина, стоящая на улице, проститутка, а любой мужчина, что с ней заговорит, ее клиент. Ханаи безрезультатно пытается с ними бороться, но его избивают. Он еще пробует как-то преследовать и выслеживать их на улицах, тратя много времени и денег, а затем меняет стратегию и обращает свой взгляд на тех, кто не в силах дать отпор. Пока что он даже не осознает, что выбрал идеальную цель. Поскольку проституция в Иране уголовно наказуема, у этих женщин не было никакой законной защиты от нападений, домогательств, обмана и так далее. Ханаи избирает наименее защищенную прослойку женщин в нашем обществе.
1: Слушай, ну, мне кажется, что это в целом характерно не только для Ирана, я имею в виду вот про эту незащищенную прослойку. Как бы и тут налицо типичная история чуть ли не каждого охотника на секс-работниц. Как бы с одной стороны, он классический жены-ненавистник, я так понимаю, да, вот ты говорил про деструктивный образ матери, ну, да. А, был он, был непонятно, но тем не менее, а с другой он ну, как бы такой классический чисельщик, как Попков, ангарский маньяк, который убивал недостойных женщин. Ну, там. да,
0: да, как и все остальные, ну, остальные да. собственно, Йоркширский, Садклив, ну, собственный Джек-Потрошитель, как все те из них, кто, по крайней мере, знаешь, вот ищет и находит лично для себя оправдание для всей этой мерзости. Ну,
1: я... да, на самом деле он просто выбирает жертву, которая не сможет сопротивляться, да, будет слабее очевидно, и не
0: ответит должным образом. Печально, но классично. Непонятно, когда именно он начал, но первая жертва пропала в августе 2000 года. Саиду тогда уже 38 лет, около того. Пропала некая Афхане Каримпур, 30 лет. Исчезла бесследно. 7 августа просто вышла из дома, уложив спать девятилетнюю дочь, и не вернулась. Девочка забеспокоилась, пошла по соседкам, те ничего не знают, ясные дела. А вот в полицию дочь Афхане пойти не могла потому что она, как минимум, беднячка из нищего неблагополучного uh-huh. района, а еще потому что девочка, ну кто ее будет там слушать? Но вот три дня спустя, всего три, сакцентирую дня, полиция находит тело некой Лейлы в томатных грядках в пригороде Мешхеда. Женщина задушена. А на следующий же день, относительно недалеко от первого места, еще одно тело, на сей раз в желтом мешке, и тоже задушено.
1: Так, подожди, то есть получается три жертвы за четыре 5 5 дней, 4-5, да? Ну и понятно, что никто пока не понимает, что это, про серийного убийцу никто не думает, и хорошо, если они вообще дело завели.
0: Вот, но ну, не знаю, дело вроде как завели, но заниматься им плотно точно никто вообще не собирался. Потому что очень быстро и по одежде, и по всему-всему они поняли, что погибшие женщины... Падшие, едва ли кто их хватится, едва ли кто будет отстаивать интересы расследования, а даже если и хватится, кому не наплевать. Так что в целом ничего страшного не произошло с их точки зрения. А как только прошла обязательная процедура посмертного медосвидетельствования, вскрылся еще один фактор, который дополнительно позволил полиции плюнуть на это все дело с высокой колокольни. Вот так об этом обо всем рассказывал сам Ханаи в интервью после ареста. Когда я приступал к делу, я прятался, пока не находил одной из них. Дальше садился в машину, подъезжал к ним и заводил разговор. Они охотно отвечали. Обычно спрашивали, есть ли у меня свое место, куда можно поехать. Говорили много. Я узнавал, как долго они этим занимаются и как долго еще планируют. И получал ответ, да мне всего-то доза нужна. Они все были наркозависимы? Не знаю, все ли, но 14 из 16 точно были наркоманками. Две из трех, как минимум, имели наркотики при себе. Они продавали наркотики и продавали свои тела. Прям я сейчас
1: подумала про бабушку у подъезда. Наркоманы,
0: проститутки. Кошмар какой. Но в целом, да, как бы обстоятельства сложились все. Потому что район бедный, граничит с вообще откровенными трущобами. А женщинам из нищих семей в иранских окраинах очень сложно выбиться. Ну, вообще, хоть куда-либо, да. Честная работа — это либо совсем копейки, либо, ну, просто не берут. Остается сидеть на шее у мужа, но так надо сначала этого мужа найти. А как бы, разве он будет искать нормальную женщину, например, да, правоверную женщину, да, одобряемую социально вот здесь. Ну и плюс ко всему, там, где процветает торговля опиумом, перспектив еще меньше. Вот так получается, что даже дочери относительно честных, законопослушных, верующих, но бедных родителей, они подсаживаются на этот омерзительный опиумный дым. Наркотики — говно на всякий случай. А деньги для барык они добывают единственным, получается, доступным путем.
1: Да, очень печально, на самом деле. Я пожалела, что я пошутила про бабку подъезда. <laughs> на самом деле, это я просто пошутила. Мне дико жаль, что это все так происходит. Это, правда, ужасно.
0: Этой шуткой мы осуждаем и бабок, и э, их стиль мышления, получается. Вот, вот бабок, мы осуждаем бабок, вот, все. И, и это не зависит от возраста. Друзья, не будьте бабками в любом случае.
1: Вы уже бабки, ладно, шутка, это я уже бабка. Окей, то есть ханаи... Охотятся на этих женщин, да, причем вот такими дикими темпами, типа по жертве раз
0: в день, раз в два дня. Ну вот он начал, по крайней мере, именно так, но он очень быстро закончил, к счастью. Видимо, потому что тогда он был свободен. Сейчас объясню. Дело в том, что квартира-то всегда занята, жена, дети, вот это вот все, а квартира ему очень нужна причем пустая и без свидетелей. То есть, скорее всего, в августе супруга все-таки куда-то съехала, освободила помещение, что называется, там, к родителям еще куда-то. И Саид остался один, предоставленный самому себе и своему новому страшному увлечению. Потом он залег на дно, чтобы вернуться к очистке города через полгода аж. Но вернуться с размахом. Тогда уже газеты начнут писать об этих убийствах и ему дадут прозвище. Раз преступник душит своих жертв собственными платками, как бы затягивая на их шеях сети паутины, то и будет он не убийца, а паук. Итак, Несколько месяцев после первых убийств Ханаи, как я уже сказал, сидит тихо. Ну или, может быть, там выходит на единичную охоту, но делает это так, что никто ни тел не находит, ни дел не возбуждает. Вот это вот совсем не точно, скорее всего, все-таки нет. Все это время, пока жена безвылазно находится дома, а он только и делает, что ходит на работу, все это время он видит, значит, плачевную ситуацию в священном городе. Распутные женщины повсюду, никто с этим ничего не делает. И пульсирует в Саиде старое еще армейское прошлое, когда вот он вернулся домой чуть ли не героем. А теперь он кто? А он все еще солдат. Причем он теперь солдат не просто войны, а войны священной, потому что он воюет не с соседями, не с неверными, а с самим грехом, концентрированным. И вот эти вот джихадистские идеи он дополнительно день за днем подкрепляет. Снаружи, всякими проповедями, мудрыми мыслями о нравственной чистоте, обучении пророка Мухаммеда и об идеальном мироустройстве. По версии Айталы Хамени, того же самого.
1: Это, знаешь, что, о чем мы относительно недавно говорили в одной из записей открытых, да, как война влияет на уровень насилия в послевоенном обществе. Ну, мне кажется, что да. Саид как раз доказывает это.
0: Тут э, как бы, не знаю, можно привязать, можно не привязывать. В принципе, можно это заметить, хотя с той войны прошло уже лет 10-12, но на Ближнем Востоке стрельба-то особо не угу. прекращалась никогда, поэтому, собственно, почему бы и нет. Но действительно, священную войну Саид продолжает. И плюс ко всему, в условиях невозможности ее вести, соответственно, он все больше и больше проникается и отравляется навязчивыми идеями. Вот они ходят, вот они. Он потом рассказывал, что я раз за разом вижу и понимал, что вот 80 я уже мог бы это сделать спокойно. 80 Но я не в сделал. смысле жертв? 80 он жертв. Он считал? Да, он считал О, потенциальных ага, жертв, возможных. Благо не получалось. Так вот, и действительно священная война Саиды Ханаи возобновляется. Причем, как только, так сразу. В январе 2001 у него появляется такая возможность. Теперь он примерно два раза в месяц находит поводы куда-то спроводить семью из квартиры и действует по уже отработанной схеме. Он катается по улицам ночным, относительно безлюдным, подъезжает к стоящему обочины женщинам и дальше уже едет с ними, либо после, там, обстоятельного разговора, в котором вроде как выясняет и род их деятельности, и факт наркозависимости, чтобы, не дай бог, не ошибиться. Либо вовсе сажает сразу, не особо разбираясь. Ну, там разберутся. Села, значит, и то, и другое. Вот так вот. То, о чем мы как раз говорили, как раз таки вот это бабки на судилище.
1: Ну да. Слушай, а ты вроде озвучивал цифру там, что-то 16 было, кажется.
0: 16 как минимум. Дожат.
1: А после убийства он их куда-то вывозил, да, за город? То есть он не особо прятал? Да. И да. как бы, типа, в целом он был не против, чтобы их нашли. Вот.
0: Я тебе даже больше, о, помнишь, говорил, что одну из первых жертв нашли в желтом мешке. То да. есть совершенно не маскировочная история. Абсолютно, Конечно. Да. И больше тебе скажу, была еще одна, крайне любопытная деталь в его модусе операнди. Процитирую самого Саида Ханаи. Для меня они были как тараканы. Ближе к концу я уже не мог спать по ночам, если не убил одну из них днем. Казалось, что я пристрастился убивать их. «Делал я это во славу Бога, защищая свою религию, ведь проститутки развращали других людей. Даже если бы я убил 150 женщин, меня бы это вовсе не тревожило. Я очищал улицы святого города Мешхеда от греха и не прекращал очищать город даже после каждого убийства. Я всегда возвращался на место преступления и помогал полиции убрать тело».
1: А, полиция не обращала на него внимания.
0: Что каждый раз ну, один и тот же, ну, какой-то как бы, непонятный Я черт. не
1: знаю. И что он всегда подкарауливал, да, когда найдут очередную женщину. И, ну блин, это все-таки дико подозрительно, что он каждый раз оказывается на местах
0: преступлений. Вот то-то и оно. Смотри, даже несмотря на то, что Ханаи оставлял убитых где-то в пригороде, делал он это все равно в районах населенных, рядом с дорогами, где люди так или иначе ходили, ездили и так далее, где их могли заметить. Примерно посчитать, когда пройдут первые свидетели с утра, когда обнаружат тело и когда подъедет вызванная полиция, это, в принципе, несложно. И вот он, собственно, подъезжал или проходил мимо, когда уже собиралась вокруг толпа зевак. Тогда Саид с ней сливался, следил за реакцией народа, слушал там разговоры, испуганные шепоты, ловил краем уха переговоры полиции. А, ну и, вот наверное,
1: он... кайфовал, да, Да, этого, слова, что величие, да, его ловят-ловят, а он тут рядом, хотя его,
0: наверное, особенно и не ловили. Вот, точно, именно так. Полиция... А, так радостно об этом говоришь. Да, как всегда. Я с таким, знаешь, эх, как же так? Полиция вроде как что-то делает, какие-то дела вроде как заводит, какие-то экспертизы там назначает, но все не то чтобы мимо, все вяло, все лениво, всем наплевать, что, ну, пополнится список убитых грешниц, они же грешницы, а некоторые так и вовсе аккуратненько так высказывались, но чего полиции-то жаловаться? Убийца делает за них их работу по очистке улиц. Прекрасно, прекрасно. Ох,
1: дичь, нет комментариев. Слушай, а у него были какие-то предпочтения по жертвам, ну типаж или неважно?
0: А, насколько я понимаю, не особенно. То есть там был очень разный возраст, от 18 по-моему лет до 50 и даже дальше. Была очень разная внешность у них. То есть как бы объединяли их исключительно вот род деятельности и иногда наркозависимость. Все.
1: Слушай, а он их только убивал, правильно? То есть он не совершал над ними насилия? Б...
0: Да. Никакого сексуализированного насилия. Ни до убийства, ни после, ни во время, ничего. Хотя версии уже были потом, но я чуть попозже расскажу. Доказательств, по крайней мере, нет. Сам Ханаи утверждал, что все убийства были подчинены только и исключительно религиозному мотиву. Он их даже не грабил после удушения. Все там какие-то мелкие ценности, барахло какое-то, деньги как немногочисленные, заработанные там за ночь, все находили при них. Так, слушай,
1: ну, в синхроне, который был недавно, он говорил, что он там бесконечно выходил, почти каждый день или через день. Сколько
0: в итоге было жертв? Их уже, наверное, было много. Десятки. Ну, не совсем всего. Следим, значит, за руками. В августе 2001 полиция находит уже девятнадцатое тело. И все они объединены, так или иначе, почерком. Это удушение, плюс там незначительные следы сопротивления, борьбы, ну, там, в зависимости от комплекции жертвы, возможного отпора, который она в теории могла оказать. Но дело осложняется еще и тем, что газеты это пишут постоянно об убийце-пауке. Одни просто констатируют, что он есть, другие в деталях расписывают, третьи еще и осуждают. Причем осуждают не совсем убийцу и не только убийцу, но еще и убитых. Красота же, да, особо консервативные СМИ этим очень сильно балуются. Мол, получили по заслугам нечестивцы и святотатцы.
1: Слушай, я вот сейчас подумала, что в таком нездоровом обществе вполне мог появиться и подражатель, да. если
0: я бесконечно тебе... говорили да. о том, что это, мол, классно. Это даже в здоровом обществе вполне себе объяснимая ну, ладно, история. Есть, когда... Если здоровое
1: общество в целом на нашей земле, я сомневаюсь, да. но да, я понимаю, А тут,
0: конечно, это. среди читателей таких консервативных товарищей, которые говорят, правильное дело делают, он говорит, ну, слушайте, надо ему помочь, наверное, получается. То есть, действительно, вполне возможно, что был подражатель, и может быть, даже не один. Благо, не столь результативный. Простите, наше не очень любимое слово. Чуть позже об этом расскажу обязательно. Я тут забежал немножко вперед про август, потому что закончил Ханаи убивать еще в конце июля, 24-го числа. Нашли одну из последних жертв, а пару дней спустя после этого Саид отправляется на улице. И вот дальше начинаются легкие такие разночтения. С одной стороны, вроде как и сами женщины уже серьезно так обеспокоены, очень избирательно садятся в чужие машины, на мопеды и так далее. Некоторые сбиваются в группы, чтобы если одна вдруг с кем-то уедет, а потом не вернется на следующее утро, чтобы остальные барышни запомнили, с кем она села и с кем уехала. С другой стороны, полиция под уже вроде как появившимся все-таки общественным давлением, удивительно, начинает что-то доделать. И вроде как даже инструктирует какое-то количество проституток, вербует их в полутайные агенты и говорит, как поступать, что делать и так далее, чтобы помочь поймать паука. Но вот эта вот версия про вовлеченность полиции появилась уже позднее, уже после ареста. Это типа они постфактум хотели свою репутацию как-то причесать, поэтому, Да-да-да.
1: в общем, это можно делить на двое.
0: Ага, мы это не пальцем делали, это, это мы, а, я они придумал. Не на помойке себе нашли. Лягушка-путешественница. Так вот, тем не менее, в конце июля Саид встречает на улице очередную жертву. Одинокую, на первый взгляд, неосторожную. Везет ее к себе, предлагает угоститься там фруктами, чаем, опиумом. Та отказывается, но и приступать к делу особо не спешит. Напряжение нарастает, наконец Ханаи на нее нападает. Но девушка внезапно оказывается проворнее и оказывает очень крутой отпор. Каким-то образом она умудряется вырваться из квартиры, предварительно ударив хозяина в болезненное место, и сбегает. Я надеюсь, в полицию? Вот невероятное дело, но действительно в ура, полицию. Ура! Ура! Удивительно. Правоохранители получают что? Адрес, свежесть, почерк, нападение, совпадающие вообще по всем фронтам. И уже на следующий день несколько машин подъезжают к дому и находят там Саида Хэнаи, человека средней внешности, высокого, худощавого, с аккуратно стриженной полуседой такой бородой, вздернутыми бровями из разряда «что что-то случилось?» и совершенно спокойным взглядом. На виду у всех соседей, возможно, даже на виду у вернувшейся семьи, он, не сопротивляясь, садится в полицейскую машину и ничего никому не говоря, отчаливает навстречу приговору. Серия убийств паука закономерно завершилась. В ближайшее время Ханаи признался во всем, в чем только мог. Насколько мы помним, 19 тел есть на руках у полиции, которые были обнаружены за последние год-два. Из них он взял ответственность только за 16. Зато прям железобетонно, рассказывая о нападениях, о местах, о том, где оставлял жертв, со всеми там возможными деталями, которые, кстати, в том числе были известны только полиции, ну и, соответственно, маньяку. Еще три трупа, как он сам вот предположил, были были... были как раз работой подражателей. И они могут в теории продолжить работу, ну, так, погрозил немножечко, но на то мы успокоились, забыли про это. Вот здесь вот начинается самая интересная составляющая этого дела.
1: В смысле, что с ним сделали в итоге? Арестовали, осудили, что?
0: Ну да, там всего ничего, в принципе, быть и не могло бы, если бы это был не Иран 2000. Берите выше. Дело в том, что Ханаи после ареста получает не столько скамью подсудимых, сколько трибуну полноценную. На открытых для всех желающих слушаниях он то и дело выступает, говоря о своей священной, сука, миссии, о великом городе, который тонет в разврате и грехе, о полиции, которая ничего не делает, об имамах, которые мечут бисер перед свиньями. Слушай, настоящий прям медийный убийца. Да, да? именно так. И он попутно дает интервью газетчикам, иностранным журналистам, документалисты к нему приезжают, и там он, естественно, говорит обо всем, в том числе и о себе любимом, конечно же. И это срабатывает. Причем, начинает это срабатывать даже до первых его публичных высказываний. Адвокат вызывается защищать его сам. СМИ пишут, понятное дело, о том, что убийца задержан, но так или иначе некоторые выражают ему поддержку, а некоторые так и вовсе сочувствие. Консервативная газета была такая, Йомхури Ислами, ну что, была, она есть до сих пор. Она пишет такую замечательную статью с подобными тезисами. А кого судить? Тех, кто породил эту общественную болезнь? Тех, кто смотрел и ничего не делал? Или тех, кто стоит в корне всех проблем? В общем-то, намекая на то, что человек делает дело, а вы тут, значит, ерундой занимаетесь и судите правоверного воина джихада. Ну, как бы, плюс ко всему, это же газета еще и с фотографией Айталы Хамини на каждой первой полосе. Она там и в 2023 году, если что, имеется. Начнем с этого. Ну и, естественно, она имеет в виду прогнившую светскую власть, деградировавшее общество и никак не религиозный строй, у которого тоже так на минуточку рыльца в пушку в связи с этой ситуацией. Очень все это интересно, конечно. Так, а простой народ? И простой народ, конечно же. Ну, Ну, что он делает? Ну, смотри, как всегда, есть молчаливое большинство, как водится, и есть активное и очень горластое Меньшинство, которое довольно быстро возносит убийцу в ранг ни много ни мало национального героя. Это же воин Джихада. Десятки Ой. десятки и сотни протестующих в одном только мешхеде. Тысячи по всей стране. Даже так. Да. Многие знакомые убийцы его полностью поддерживают. Какие-нибудь там знакомцы с рынка говорят: ну правильное дело, он мог, он должен был продолжать. Голос получает жена Саида, такая несчастная, забитая женщина. Ну, не то что не в буквальном смысле, но вот. Типичная правоверная мусульманка, которая твердит, что ее муж делал только то, что считал нужным, и она его во всем поддерживает. Самое дикое в этом во всем, что сын его, 14-летний Али, старший, он получает письма, типа «Держись, парень, ты сын героя, и вообще, если твой батя из тюрьмы так и не выберется, твое дело — подхватить знамя и продолжить славный труд товарища Ханаи». Ну, собственно, так примерно парень к отцу и относился. Давайте послушаем. Кначалу я испытывал довольно детские чувства. Мне было грустно, что его арестовали. Но потом я подумал и понял, он великий человек, как великий герой войны, как мученик, который подорвал на гранате себя вместе с врагами. Он хотел пожертвовать жизнью ради своей страны, и он это сделал. И когда я вырасту, моя жизнь не будет испорченным моральным разложением нашего общества.
1: Слушай, у меня просто не осталось слов. (сесс) Это какая-то дичь, просто все перевернуто с ног
0: на голову, вывернуто. Есть такое. Абсурд. Справедливости ради стоит учитывать, что громче всех орали те, кого было меньше всех. Классика. Это были фундаменталисты, радикалы, религиозные фанатики, абсолютно нетерпимые, на самом деле, вообще ко всему. Им дай только повод. Их было слишком мало, чтобы власти у них шли на поводу, к счастью. Но их было все равно достаточно много, достаточно заметно и достаточно громко, чтобы вообще их игнорировать не слушайте и при всем при этом не побаиваться, кстати. И вот внезапно на каком-то этапе суда в публичном пространстве появляется информация. «Ребята, а ваш этот национальный герой-то оказывается, он проституток не только убивал, он не только очищал город от скверны, он еще этой самой скверной и пользовался. Вот вам показания самого Ханаи. Спал с ними и только потом душил. Никакой он не мученик, он маньяк, причем сексуальный мотив на лицо.
1: Так, а в итоге-то это было или нет? Ты же говорил, что вроде бы он не насиловал.
0: Вот да, да. И впоследствии уже раскопали дневники самого этого Ханаи, который он в заключении писал. Мол, к нему применяли немного немало ни мало психологические пытки, чтобы заставить признаться в том, чего он не совершал. Но этот ход частично хотя бы но сработал. Некоторые особенно крикливые сторонники от него очень шустро отвернулись. Так, а, не воин джихада. Ну, тогда mm-hmm. да, зашкварненько теперь его поддерживать.
1: Ну да, такой вброс, конечно, очень сильно подпортил его репутацию. Так, ну и по итогу, это что, что ему угрозило, что ему дали?
0: Грозило ему однозначно казнь через повешение. И плюс ко всему еще общественное давление стало усиливаться. Все-таки народ в большинстве своем, там, здравые какие-то активисты, у которых цивилизационный подход в голове, они говорили, что, ну, мы все понимаем, конечно, но убийца, убийца должен понести наказание за убийство. Дело потихонечку становилось уже не уголовным, а политическим. Мне кажется, оно сразу стало политическим, если честно. Чуть ли не сразу. Ну Политически-религиозным, вот это вот все. Поэтому процесс там затягивался, местами искусственно, кстати, затягивался. Но все же, в апреле 2002 года это почти через год после ареста, Ханаи таки приговорили к повешению. И удивительно, но подсудимый был точно так же спокоен, как и все время судебного процесса. Он говорил тихо, но уверенно. Он так слегка-слегка распалялся, только когда описывал вот этот религиозный характер своих действий. Приговор он выслушал спокойно, даже так с такой легкой улыбкой. И как-то утром Саида Ханаи вывели из камеры и повели в общий тюремный зал. А там никого не было, кроме нескольких приставов, скамьи и петли подвешенный под потолок. И вот, видимо, только сейчас паук по-настоящему испугался, потому что процесс казни в Иране — это мероприятие всегда было публичное, а его собираются повесить фактически... Без свидетелей. Подожди, а оно до сих пор публично, или тогда оно было публично? Вот, ты, знаешь, кстати, сейчас не посмотрел. Но вообще всегда было публично. Ага, То есть, это, ага. ну, как мы в каком-то одном из выпусков, а, собственно, в открытой записи про электричество. Да, в Екатеринбурге мы как раз рассказывали, что кто был, тот знает, кто не был, тот не знает. Как раз там обсуждали, что казнь всегда, угу. особенно в не столь цивилизованных странах, она всегда была не только уголовным наказанием, но еще и развлечением. Да, для
1: народа. Да, да, да, да. Слушай, а тут, наверное, он расстроился, потому что он как раз таки хотел это и публично. Да, хотел, чтобы это была мученическая смерть на глазах у всего народа, вот, желательно, чтобы его там еще канонизировали, или как ну, да. на Востоке называется, ну, в общем,
0: Как-то так, возможно. Есть там еще такая возможная вилмы по воде писанная деталь, чуть-чуть попозже расскажу про это, но Гардиан писала, что он был ошеломлен и рассержен, в отличие от растиражированного и резонансного суда, в общем, зале казни не было даже камер, и почти никто не услышал его протестующих криков. До самого конца нас самом деле, он был уверен, что его вот эти идеологические союзники, они обязательно придут к нему на выручку, и кто-нибудь из правительства, кто-нибудь, может, даже из духовенства высшего, наверняка его спасет. Не вышло. 8 апреля 2002 года Саид Ханаи был повешен. Ему было 40 лет. И это была история иранского убийцы-паука, которая, кстати, до сих пор не отпускает некоторых своей вот этой вот обыденностью и в то же время диковинностью, своим религиозным подтекстом и тем, что многое это говорит об обществе, в котором мы живем. Ну, или не мы живем, но все-таки, может быть, скорее всего, и мы все тоже живем. Вопросы, Мария? Ой, как ты
1: любишь, чтобы я задавал тебе вопросы. Да, и... да. Так, ладно, сейчас были у меня вопросы. Ты говорил, что дело было резонансное, то есть mm-hmm. после него что-то поменялось.
0: ну как? Можно, в принципе, сказать, что полиция стала сверхактивно следить за криминальным миром. Точнее, вот не за криминалом, а за проституцией, в первую mm-hmm. очередь. Да, она все так же незаконна, все так же жестоко наказуема. Но в годы суда и после казни она с улиц убрали почти полтыщи жриц любви и убрали, видимо, довольно по-жесткому. Вот как водится это. Лечить симптомы, а не болезнь, да? Никаких там особых действий в адрес бедноты, в адрес наркоторговли, уровня жизни. Ну, зачем это все? Гораздо проще закрыть проституток в застенках лучше всего выслать куда-нибудь подальше за городские границы. Но эта часть несколько покрыта тайной, не буду тут распространяться, и, может, они действительно что-то хорошее сделали. Не факт.
1: Ладно, слушай, а последователи это говорил, что они у него все-таки были, ну, в смысле, подражатели?
0: А, да, судя по всему, да, что Ханаи признался вот в 16 убийствах при 19 телах, как раз оставшиеся списали на подражателей, а-га. но подражатели были единичные, разрозненные, которые точно не должны были и не продолжили, собственно, свои экзорсисы после поимки основного материала. Ну, как бы он очень быстро сознался, и на него уже больше спихнуть не получится. Так что будут искать других.
1: Слушай, а как обстоит дело с образом паука в народном сознании, там, в медиа, не знаю?
0: Что вот он герой-не герой, Ну
1: да, да. да. Как сейчас его воспринимают, переосмысляют,
0: что о нем сейчас вообще говорят? Надо сказать, что уже тогда героем он был так себе постольку-поскольку, все-таки для определенной категории одаренных граждан. Но еще некоторое время после этого вот эти вот ультратоварищи всякие ему продолжались Симпатизировать, но героем он, к счастью, так и не стал. И, к счастью, сын вот этого Саида дело его так и не продолжил. Сейчас ему уже, получается, где-то за 30. Он живет вполне себе обычную жизнь, и мало кто помнит, в принципе, а что там совершал его батя. Хотя интерес к нему, у радикалов тех же самых, еще какое-то время сохранялся, как они писали ему еще тоже, как минимум потому, что про дело Ханаи было снято несколько очень добротных документалок. Одну выпустили прямо на следующий же год после Каида, Она называется на английский, такой англо-американский манер «И пришел паук», «And along came the spider». Главная его особенность в том, что там есть огромное интервью и развернутые отрывки из интервью с самим Ханаи. Вот такая исповедь-проповедь получилась.
1: А, это вот оттуда ты брал, да, наверное, его цитаты, признания, да. про детство и так далее.
0: Про вот это вот все в том числе, да. Вообще прекрасная журналистская работа, надо сказать, опрошены там и родители жертв, которых, в принципе, не особо кто спрашивал вообще, и дети погибших женщин. Одна девочка, например, с такой подавленной улыбкой говорит про убийцу, Ее спрашивает журналистка, а вот что ты почувствовала, когда ты его увидела арестованным? Она говорит, я захотела его убить. А как? Голыми руками. Так же, как он убил мою маму. Да, Тяжелая уж. максимальная штука, но очень хорошо и добротно сделано. Все желающие посмотреть обязательно. Ну, а новый виток интереса к этому делу наступил внезапно в прошлом году. А, да, в 2022 на канском фестивале представили ленту «Holy Spider». «Убийца святой паук» или «Убийца священный паук», там по-разному переводили. Фильм европейский, ну, несколько европейских стран, но режиссер иранец, актеры иранцы, и на персидском языке он снят. Он сходу заявляет, что он не является боёпиком, совершенно точно. Это сразу фильм художественный и по мотивам, потому что главного героя, негодяя, зовут совершенно по-другому. Из «Просто паука» он стал в газетах «Святым священным», внезапно это вот подчеркивается история. И крутизна фильма Еще связано с тем, что смещены акценты. Это кино не про убийцу, не про убийство, и не про поиски, поимку и так далее и тому подобное. Это про женщин. Про женщин-востока, которые загнаны в угол строем, бедностью, отсутствием образования и вот этими всеми патриархальными устоями.
1: Ну да, это очень, в общем,
0: грамотная оптика любопытно посмотреть. Современно, как говорил один иноагент, но здесь действительно это современно и правильно, да. И э, в фильме есть другой главный герой, точнее, это главная героиня журналистка, которая mm-hmm. приезжает в этот город Мешхед с служебным заданием расследовать дело этого Святого Паука, или не с заданием это там по собственной воле, уже не очень помню, если честно. Сама она при этом обвинена обществом уже изначально, что она там совращала начальника в другом городе, хотя мы по мере повествования понимаем, что он сам ее д- домогался, но получилось, к сожалению, как получилось. Она встречает сопротивление по всем фронтам, и в полиции, и в обществе, и везде. И в конечном итоге она сама делает из себя наживку, притворяясь проституткой, чтобы чудом сбежать и сдать его полиции. То есть она вот такая вот вместо последней жертвы настоящей проститутки, видимо, возможно, вот как-то так. Чем еще хорош фильм? очень красиво, очень жирно, так натуралистично показывает, как общество не видит ничего плохого в преступлениях паука, как он чувствует себя в своем праве, как влиятельные друзья ему так потихонечку говорят, да, будет смертный приговор, но сделают так, что тебя вроде бы казнят, а на деле тебя вывезут за город и отпустят с новым паспортом. Ты будешь жить, и дело твое будет жить, ты большой молодец, держись. И только в самом конце преступник, все еще уверенный в своей безнаказанности, он получает вот этот внезапный пеньковый галстук. На глазах у той самой журналистки «Последние неудавшиеся жертвы». Снято очень сильно, очень натуралистично показаны еще и сами жертвы, с которыми обращаются хуже, чем с мусором все время фильма. В общем, достойно внимания даудури до Митя, у
1: меня последний вопрос остался. А зачем ты сейчас пересказал весь фильм? А потому что...
0: Да, потому что на самом деле...
1: Огромное количество спойлеров. Зачем смотреть
0: теперь? Спойлеров до одери. Но смотреть надо не ради повествования. Смотреть надо ради картинки, ради акцентов, ради всего вот этого. А если вдруг кому интересно про исламскую иранскую революцию, вот это вот тоже замечательно. Про нее тоже не все знают, но очень много фильмов оказывается снято. В том числе относительно недо... Хотя нет, он уже миллион лет назад был снят. Оскароносный операция Арго, где Бен Нафлик э, вытаскивает, собственно, из лап Ксира, американское посольство. И есть еще трогательный, замечательный мультфильм «Персиполис» он называется. Тоже про вот это вот все, французский, Я по-моему. вот сейчас
1: подумала, что нам нужно подборки фильмов всяких разных материалов да. делать после выпуска. Ну, я думаю, в общем, вопросов у меня больше нет. Мне кажется, нам нужно уже как бы закругляться Спасибо потихоньку. большое, Мария. Спасибо, друзья. Это а, был очень-очень мощный выпуск. Очень красивый, очень интересный. Нормально начали седьмой
0: сезон, получается. Да, вполне. Седьмой. Все, а ты уже забыл, да? Да, я уже забыл, все.
1: Кушка ты!
0: Короче, бяшки, друзьяшки, седьмой сезон все так же. Бяшки. Седьмой сезон объявляется открытым впереди. Много страшного, интересного, нового, самое главное. Мы, как и обещали, мы не фиксируемся над чистом маньячалах. Мы продолжаем шаг влево, шаг вправо. Экспериментируем с форматами, с делами. Будут рассмотрены и резонансные истории, и секты там всякие, и массовые происшествия вот это вот все. Короче, не переключайтесь.
1: Да, и как и прежде, два раза в месяц. Месяц будут выходить эпизоды для всех-всех-всех, а в два раза больше выпусков доступно под подпиской в мобильном приложении на сайте SoundStream, в нашем официальном сообществе во Вконтакте через ВК Донат, в Apple подкастах и на Патреоне. А еще мы, наконец, появились на Бусти.
0: Ну а открытые выпуски ждут все там же в Apple, Google подкастах, на Яндекс музыки, на Кастбоксе, на Ютубе, вообще везде. Где вам угодно, где вы слушаете. Все ссылочки в описании.
1: Подписывайтесь там на наши соцсети, на соцсети студии подкастов Терминвокс. Мы делаем классные проекты и не только трукраймом единым, так сказать. А- Короче, это был подкаст Гинекела Рупалны. Меня зовут Маша. Меня зовут Митя. Будьте осторожны. И будьте счастливы. Над подкастом работали Ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев Звукорежиссер Тимофей Сулимов Продюсер Мария Погребняк Соавтор идеи Кристина Крыжановская
0: В подкасте использованы цитаты из статей New York Times и Guardian А также отрывки документального фильма And the Long Came a Spider Мазьяра Бахари 2002 год
1: Следующий выпуск – о неуловимом насильнике, о звере, которого искали больше 30 лет, о падении нравов, развязавшем руки и заключенным, и сторожам, о криках и о голосах, которые предпочитали не слышать, о немногих убитых и о многих, кому досталась участь
0: страшнее смерти.